0: Hello C'est Tiffen alias Niska34 sur Youtube et les réseaux sociaux ou Charlie Faro si vous lisez mes romans sur Amazon. Aujourd'hui je vous retrouve pour le septième épisode de Bouche tes fesses. Waouh On commence à tout doucement arriver vers les 10. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est Globalement, c'est le fait de se sentir illégitime dans votre activité. On en parle très souvent dans les milieux artistiques, donc le fait de se sentir illégitime à être auteur, euh, youtubeur, mais ça touche de manière générale beaucoup tout ce qui est indépendant. Euh, se sentir illégitime à être euh, freelance, euh, community manager par exemple. Je prends ça au pif. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler et... Moi, je me suis sentie toujours à part parce que je ne ressens pas le syndrome de l'imposteur pour l'écriture. Cependant, j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur quand je suis sortie de mes études de communication, donc j'ai fait un bac plus 3. J'ai fait un DUT, information, communication, option, métier du livre et du patrimoine, spécialité, librairie, édition. Et j'ai enchaîné sur une essence professionnelle, euh, communication, online et offline. Je crois qu'elle a changé de nom maintenant, mais à l'époque, elle s'appelait comme ça. Et donc, je suis sortie au bout de ma licence pro, du coup, et je me sentais nue, sans rien. J'avais l'impression de n'avoir aucune connaissance sur le domaine de la communication. Je me sentais illégitime à pouvoir communiquer et à communiquer pour une entreprise. Autant pour mes livres et pour YouTube, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais ressenti. C'est quelque chose de très fort chez certaines personnes, ce syndrome, au point de les empêcher de de faire leur activité, de les bloquer sur absolument tout. Ça m'a bloqué sur, euh, sur la, ma recherche de boulot, je vais pas vous le cacher. Après, j'étais dans un domaine très ultra concurrentiel qui est la communication, hein, on va pas se mentir. Donc c'était déjà de base très dur de trouver du travail. Mais c'est vrai que euh, c'était euh, encore pire avec ce syndrome. Finalement, voilà, j'ai pas du tout travaillé dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que autant sur Youtube que sur mes romans, j'ai jamais eu ce problème-là. Je pense que parce qu'avant tout, je me suis lancée dans l'écriture et dans les vidéos pour mon propre plaisir. C'était pas un besoin de vouloir en vivre euh, au tout début, parce que j'ai commencé à écrire j'avais 10 ans. Euh, parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais dans mes études. Je commençais à 16 ans, j'ai arrêté ma chaîne à 18 et je l'ai repris j'avais 20, 20 ans. Donc là, maintenant j'en ai 25, donc ça fait vraiment 5 ans euh, que je me suis pas arrêtée sur YouTube. Et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais ressenti ce syndrome. Je crois que si ce syndrome est aussi fort chez certaines personnes, c'est parce qu'elles ont tendance à se mettre des étiquettes. Sur Twitter, je peux par exemple lire que si on a écrit 500 mots d'un roman, on est auteur ou autrice. Pour moi, c'est pas le cas. Euh, moi, j'estime que tu ne peux pas être auteur ou autrice si déjà au minimum tu n'as pas fini un bouquin. J'ai aussi une certaine manière de voir les choses d'un point de vue professionnel. En fait, moi j'ai tendance à voir quelqu'un de professionnel dans son domaine à partir du moment où elle est rémunérée, où elle gagne de l'argent via ce domaine. Typiquement, je n'ai jamais gagné le moindre centime avec euh, mon blog. J'ai mis extrêmement longtemps à me dire blogueuse. Et même aujourd'hui d'ailleurs, c'est quelque chose... Enfin, si vous me connaissez un petit peu ou que vous avez écouté les autres, les autres épisodes de podcast, vous savez que je ne dis pas blogueuse, je dis que j'ai un blog. Comme je dis que je ne suis pas podcasteuse, même si bon, des fois, la description Twitter ou autre, tu vois, dans les moments où il faut gagner de la place, bon, je le dis podcasteuse, mais de manière générale, je vais plutôt dire que je fais des podcasts. Parce que pour moi, je ne me mets pas cette étiquette-là, dans le sens où mes acti ces activités-là ne me rapportent pas d'argent donc je suis pas réellement une professionnelle. Donc pour moi je me considère, je me mets pas d'étiquette. Et euh, du coup c'est vrai que j'ai pas ce syndrome-là de l'imposteur parce que je me dis bah je fais ça en amateur, je fais ça pour mon propre plaisir et je m'en fiche de pas correspondre à l'étiquette que les gens se font ou euh, que les gens ne veulent pas m'attribuer cette étiquette-là. Je sais que je suis autrice et youtubeuse parce que je gagne de l'argent via ces deux activités-là. Donc pour moi à partir du moment où j'ai a un aspect pécunier qui rentre en compte, je suis professionnelle, je ne suis plus amateur ou je suis semi-professionnelle, on va, on va dire plutôt ça comme ça, parce que dans les deux cas, que ce soit YouTube ou les livres, je n'en vis pas. Donc on va dire, allez, semi-professionnelle, j'en tire des revenus, mais pas de quoi en vivre. Je quitte ce côté amateur, je suis une personne voilà qui arrive à, à dégager des revenus, donc je me sens plus légitime. Comme c'est des domaines aussi que j'adore, bah ça me rend très fière de pouvoir gagner des sous avec, et donc... Je combats mon manque de confiance en moi par le fait de me sentir très fière. Moi, la fierté, euh, c'est un moteur très fort chez moi. Parce que je manque de confiance en moi, parce que, euh, parce que pendant des années, on m'a rabaissé La fierté joue du coup un rôle encore plus fort. Parce que quand je me sens fière, c'est un espèce de fuck que je fais à euh, toutes les épreuves que j'ai dû affronter. Et je me dis genre, hé, hey, regarde comme tu es fière, tu vois, tu, tu, tu gagnes un peu des sous avec tes bouquins, tu es rentable dessus, enfin... Je me sens fière, et donc je combats mon manque de confiance grâce à cette fierté. Donc aussi, c'est parce que je me connais. Mais de manière générale, je pense que si les gens arrêtaient de se mettre des étiquettes en disant « je suis youtubeuse, je suis blogueuse, je suis nanani, je suis nanana », et juste disaient bah, « je fais les choses comme ça pour mon propre plaisir, je cherche pas à rentrer dans des cases », peut-être que le syndrome de l'imposteur serait moins fort chez certaines personnes. Je pense qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres qui gagnent leur vie grâce à ça et se sentent toujours illégitimes. Mais je pense que tu vois... Tu peux ébranler ton syndrome si t'es là genre je vide cette activité, je m'arrache comme jaja, euh, je reçois des compliments de clients euh, ou de, de lecteurs ou de ce que vous voulez, bref de, de personnes en retour. Je pense que c'est plus simple aussi de se combattre, euh, d'avoir des armes en fait typiquement euh, pour combattre son syndrome de l'imposteur. Donc de manière générale je partirai en vous disant ne vous mettez pas d'étiquette. Oui, c'est important, euh, par exemple, ben voilà, si vous êtes freelance dans un domaine particulier et que vous devez vous vendre, oui, vous devez vous mettre une étiquette. Et au début, ça va pas être simple. Mais à un moment, il faut se lancer aussi, hein, il faut, euh, faut, faut, faut laisser ça de côté en se disant, bon, je sais que là, pour l'instant, ça ne va pas, mais ben voilà, vous êtes freelance, euh, on va reprendre le community management, vous ne vous sentez pas légitime, mais ben vous allez faire des formations, vous allez vous renseigner, Vous allez, il euh, y a plein de contenus maintenant gratuits sur Internet, surtout dans le domaine de la communication, pour apprendre. Il faut que vous trouviez des parades pour aussi vaincre votre syndrome de l'imposteur, pour avoir vos premiers clients, vos premiers clients qui vont vous faire des retours plus ou moins bien. S'ils sont bien, ben prenez-le pour vous, punchez du coup ce syndrome de l'imposteur et euh, arrivez dans un cercle vertueux. Mais si vous n'en vivez pas, que vous ne voulez pas en vivre forcément, mais juste que ça vous éclate, vous ne mettez pas forcément des étiquettes. Ça sert à rien. Enfin Là, vous vous faites du mal. Je pense aussi que... Le syndrome de l'imposteur agit énormément sur les personnes qui manquent de confiance en elles. Donc il va falloir apprendre à vous faire confiance, à vous aimer aussi. Hein. Je travaille sur mon manque de confiance en moi et je sais que je suis... Très fier de ce que je, je produis, notamment sur mes livres. J'ai des excellents retours de la part de mes abonnés, de mes lecteurs. Ce qui m'aide aussi à prendre confiance en moi, en ma plume, en mon art. Et donc qui me donne aussi ce côté genre, ben, je ne ressens pas ce syndrome-là. Parce que je prends confiance et donc que ben, le syndrome n'a pas de prise pour euh, s'incruster dans mon petit esprit. Soyez fiers aussi. Je pense que si vous êtes fiers de ce que vous produisez, le syndrome sera beaucoup moins intense parce que quand on est fier de ce qu'on fait on peut pas douter de soi ou à une échelle bien plus faible donc clairement mon conseil vraiment c'est soyez fier de ce que vous produisiez n'hésitez pas en fait à, à dire genre oui je suis là et ce que je fais c'est bien, vous devez être fier de ce que vous produisez de ce que vous faites parce que de toute manière les autres ne le seront pas pour vous donc soyez fier de vous de votre activité et revendiquez-le. Et comme ça, ça remettra aussi ce tendon de l'imposteur un peu plus loin. Et enfin, ça rejoint le côté d'être fier, c'est accepter que ce que vous faites n'est pas parfait. Euh, la perfection, j'en ferai vraiment un épisode à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais à vouloir faire les choses parfaitement, vous ne les faites pas. Et donc vous stagnez et donc vous doutez de vous puisque vous ne faites pas les choses. Vous ne pouvez pas du coup récupérer des petits compliments à droite à gauche ou juste arriver à produire quelque chose de final et à vous sentir fier de vous. Donc, vous vous arrêtez avant en disant « Oui, mais ça, c'est pas parfait, je peux pas aller plus loin. » Et donc, vous vous bloquez. Et donc, le syndrome de l'imposteur, là, c'est carte blanche. Hein. Là, il pète la forme, il fait youpi feu d'artifice et compagnie, parce que vous lui donnez du... du travail, en fait. Acceptez que votre premier jet de roman ne peut pas être parfait. Parce que si c'était parfait, on n'inventerait pas des correcteurs hein, et des bêta-lecteurs. Ça ne peut pas être parfait. Acceptez-le tout simplement, acceptez que ce que vous faites ne peut pas être bien, qu'il y a des jours qui seront forcément moins bien et donc que ça se ressentira sur votre activité. Acceptez que parfois, ben ouais, les choses ne sont pas à 100%. Est-ce que c'est grave Est-ce qu'il va y avoir mort d'homme Non et non. Vous pouvez faire les choses de manière imparfaite avec tout votre cœur, toute votre petite âme de personne qui a envie de se décarcasser pour ça et foncez. Quand vous terminerez un roman, il va être bien plus dur de vous dire je ne suis pas auteur quand vous aurez votre bébé entre les mains. Oui, il ne sera pas parfait, il y aura plein de choses à modifier, mais vous l'aurez fini. Et le principal, c'est quoi C'est de finir son roman, même si vous savez que vous allez passer beaucoup de temps en correction, comme c'est mon cas, par exemple Ou est-ce que c'est de vouloir tellement faire bien que finalement, vous ne dépasserez jamais les allez, 10, 50 pages Ben, vaut mieux arriver à la première étape, parce qu'après, eh ben. Vous savez que vous avez du travail, mais ben c'est pas grave, vous allez bosser, vous savez que vous avez des choses à améliorer, vous allez travailler. Et donc, en travaillant, vous allez aussi repousser ce syndrome de l'imposteur en vous disant Non, 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 je suis pas illégitime, j'ai bossé des heures et des heures sur mon roman, j'ai regardé plein de tutos sur internet, ou j'ai travaillé avec une amie qui s'y connaît hyper bien en, en style, ou une copine qui adore lire et qui m'a fait des retours super cool sur mon histoire. Et donc, vous voyez en étant en place, en montrant que vous bossez, vous pouvez que avoir des armes contre ce syndrome de l'imposteur. Donc de manière générale je vous dirais d'arrêter de, de vouloir faire les choses parfaitement et juste de vous d'accepter tout simplement que euh, il va y avoir du travail rien ne pourra être parfait et c'est normal au moment où vous allez peut-être sortir quelque chose en se disant waouh celui-là je suis sûr que c'est parfait, on va prendre le domaine artistique parce que c'est un domaine très parlant mais waouh ce domaine là euh, là vraiment j'ai fait le, le roman parfait. Si vous continuez à écrire, quand vous allez revenir sur ce roman que vous considérez comme, que vous considériez comme parfait, il ne le sera plus parfait. Parce que vous aurez évolué, vous aurez appris des nouvelles techniques, vous aurez amélioré votre style, et donc ça ne va plus du tout vous correspondre. Et donc ce roman qui était parfait à l'époque, ne le sera plus. Et dans les domaines artistiques, c'est ça qui est super cool, c'est de savoir qu'on peut aller que vers le meilleur, entre guillemets, en améliorant son style, sa manière d'écrire, etc. Donc vraiment, la perfection dans le domaine artistique n'a pas lieu d'être, mais même de manière générale en freelance, en community management, votre manière aussi d'aborder les choses, d'aborder vos clients, etc., ben ça va forcément se peaufiner et s'améliorer au fil de vos expériences. Donc de vouloir tout faire parfaitement dès le départ, c'est vous tirer une balle dans le pied. Travaillez. Mais je pense vraiment, en tout cas pour moi, que si j'ai pas ce syndrome de l'imposteur, c'est parce que je travaille comme une forcenée, que je sais tous les efforts que je fais, tout le travail qui est derrière, et donc c'est vrai que je ne peux pas me sentir illégitime quand je sais que j'ai passé plusieurs dizaines, voire centaines d'heures sur des romans. C'est impossible du coup. Et je pense que de manière générale, si vous suivez peut-être mes conseils, je vous dis pas que vous ne ressentirez plus ce syndrome de l'imposteur, mais peut-être que vous allez le combattre bien plus facilement. En tout cas, moi... Je ne ressens pas ce syndrome de l'imposteur ni pour Youtube, ni pour mes romans. Et je crois que je ne le sentirai pas parce que je fais les choses avec mon cœur, je les fais avec passion, je les fais en me sentant fière de moi, en étant heureuse de produire ce que je produis. Et donc, je ne peux pas ressentir le syndrome de l'imposteur parce que j'y mets tellement de moi dans, dans mon travail que je ne peux pas me sentir illégitime. Je n'ai pas besoin de, de manière générale de l'approbation des autres pour savoir ce que je vaux. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Vous donnez trop de clés aux autres pour vous dénigrer. Moi, on me dit demain que je ne suis pas autrice et que je pue le caca, je lui fais un gros fuck. Je lui dis « nique ta mère hein. », j'ai pas besoin de ton avis de petit piquenot pour savoir ce que je vaux. Et je pense que en pensant comme ça, certes, on doit passer pour une personne extrêmement vantarde et superficielle, mais au moins, moi, le syndrome de l'imposteur, je le connaîtrai jamais. » du coup j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu que si vous êtes victime du syndrome de l'imposteur ça aura peut-être pu vous aider à vous sentir moins illégitime c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas si vous voulez qu'on en discute un peu plus longuement vous pouvez me retrouver sur ma chaîne youtube ou mes réseaux sociaux avec Niska34 nice et si vous voulez voir mes romans et ma plus grande fierté sur cette terre je vous invite à aller sur Amazon et à taper Charlie Faro dans la barre de description pour découvrir tous mes romans moi, je vais vous laisser là. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao